0: y bienvenidas a Un Café en Mosaico, el podcast donde hablamos de fantasía, ciencia ficción, cine, cómics, series de televisión y videojuegos. Yo soy Rodrigo y antes de empezar el episodio recordarles que pueden unirse a nuestra comunidad en Telegram para pedir nuevos temas del podcast y compartir con la comunidad. El link está en nuestra página de Facebook y también en la descripción del video de YouTube si es que nos escuchan por ahí. En nuestra sección de los miércoles, El Rincón de Dágoba, veremos un defecto en la escritura de un personaje que afecta a la historia de forma que la hace insípida y carente de sentido siendo una gran razón del fallo de una película, serie o videojuego ante el público. Hablamos de Gary Stu o Mary Sue, dependiendo del género del personaje. La definición simple es de un personaje ficticio idealizado hasta el límite, sin fallas aparentes, y el término surge de la mano de Paul Smith, quien escribió un fanfiction de 1973 de Star Trek, llamada A Trekkie Stadium, donde salió el personaje de la teniente Mary Sue, la teniente más joven de toda la flota, con solo 15 años, una prodigio que es experta en conocimientos desde el arte a la zoología, además de conocer todas las formas de combate, salvando el día con su astucia y habilidad, además que conseguía la admiración de McCoy, Spock y Kirk. Las características de este tipo de personajes son variadas, pero los principales es que la trama gravita en torno al personaje. El guión conspira para engrandecerlo y es extremadamente habilidoso sin defectos significativos, además de tener una personalidad genérica y un pasado trágico que no los afecta. Apuesto a que para este punto muchos recordaron a varios personajes. Todas estas características hacen que sean muy perfectos y su falta de realismo los convierte en poco interesantes. Generalmente se usaba este arquetipo de personajes en fanfictions, donde los fans escribían sus historias cortas, incluyéndose a sí mismos en este tipo de relatos y salvando el día por lo que es más común encontrar a estos personajes en obras de autores sin experiencia. Dentro de la historia no debe esforzarse para obtener la victoria. Con su set de habilidades, uno como espectador sabe que va a ganar, empobreciendo así la narración y quitando todo ápice de tensión. Sus antagonistas no van a derrotarlo, surgiendo incluso Deus Ex máquina para justificar la victoria. Es más, el héroe ni siquiera necesita aliados, puede ganar sus batallas solo y el resto de personajes, tanto buenos como malos, existen solo para que se luzca a lo largo de la trama. Antes de pasar a ejemplos, cabe resaltar dos puntos importantes. No es malo tener un Gary Stu o Mary Sue, porque en primer lugar, no todos los personajes de una obra deben tener capas de profundidad. Alguien puede ser sumamente bueno y ser un personaje de fondo, como el tío Ben en Spider-Man, quien representa todo lo bueno a lo que el héroe aspira. En segundo lugar, puede ser introducido como una sátira o burla, como Saitama en One Punch Man donde la historia la llevan otros personajes y el luchador solo aparece para resolver la situación, creando así un paralelismo con Genos. Pero no puede ser este arquetipo el personaje principal y en una historia de tono serio. Un ser tan perfecto y con tales habilidades deja de ser creíble, por lo que no se puede empatizar con él mismo, ni observar su viaje del héroe. Es por eso que en la mitología griega los héroes no eran dioses, seres perfectos por definición sino humanos con valentía e inteligencia que tenían miles de defectos y conflictos que debían superar a lo largo de su viaje. ¿Ejemplos? Hay muchos. siendo los más recientes, Rey en la trilogía secuela de Star Wars, quien cumple con todas las características, es mecánica, piloto, líder, sabe luchar con un blaster y domina los poderes de la fuerza en el primer intento. ¿Algún defecto que se le conozca? No hay alguno. Captain Marvel también cae en esta categoría. Para el caso de un Gary Stu hay muchísimos ejemplos, como Goku, quien llega siempre para salvar el día teniendo al resto del elenco solamente como espectadores y ganando tiempo hasta que el Saiyajin esté listo para ganar. Otro ejemplo es James Bond, que igual tiene múltiples y variadas habilidades, además de salvar al mundo sin perder la elegancia y consiguiendo a todas las mujeres en sus aventuras. Finalmente terminamos con un ejemplo de un personaje que tiene dos interpretaciones distintas, y en una es una Mary y en la otra no. Mulan, en su forma animada, es un personaje poderoso y además inspirador, ya que no solo toma la dura decisión de tomar el lugar de su padre en la guerra, sino que debe cuidarse del enemigo y de sus compañeros para que no la maten por romper la ley. Durante su entrenamiento vemos cómo se sobrepone a sus fallas asumiendo la responsabilidad por sus actos y se entrena para poder estar a la altura de la situación, evocando así el respeto del ejército y convirtiéndose en la heroína de China. Por otra parte, su versión live action nace con una cantidad inmensa de chi, lo cual le brinda una suerte de superpoderes. No debe entrenar y no necesita compañeros porque es capaz de derrotar a los enemigos ella sola. No tiene defectos ni fallas y el guión siempre está de su lado, quitando toda emoción de la cinta. Y lo más importante, el mensaje y la inspiración de superarnos. Por algo fue una película aburrida. Espero que con esto tengan claro cuáles son estos arquetipos y por qué hay que evitarlos siempre que se pueda. No se olviden seguir el podcast porque subimos tres episodios nuevos cada semana, además de una página en Facebook donde hay noticias, memes y no olviden también el link para la comunidad en Telegram, donde podrán conversar sobre los temas presentados, pedir nuevos, recomendar series, películas o videojuegos con toda la comunidad. ¡Los esperamos!